1: Esta semana el expresidente Donald Trump tuvo que presentarse ante una corte de Nueva York por un caso civil de fraude empresarial. En la misma corte estuvieron sus hijos Donald, Eric e Ivanka. Los problemas legales del presidente, incluyendo el caso en Nueva York, deberían restarle posibilidades para reelegirse en 2024, pero ese no ha sido el caso. Una encuesta publicada recientemente por el New York Times y Siena tiene al expresidente Trump al frente en cinco de los seis estados que podrían decidir la elección general, incluyendo Arizona, Nevada y Georgia, donde el voto latino es fundamental y que fueron fuertemente competidos en 2020. La entrevista con Donald Trump una exclusiva de Televisa Univisión a través de Noticias Univisión. Señor Presidente, muchas gracias por tomarse el tiempo de platicar con nosotros el día de hoy. Realmente se lo apreciamos. ¿Estará su nombre en la boleta el 5 de noviembre?
2: Bueno, tal parece que sí. Tal parece que somos, estamos en el primer lugar en todas las encuestas, y en el primer lugar en contra de Biden con quien esté postulado, y está ocurriendo algo muy interesante Yo quieren ver un país, un país que tenga un buen resultado, que los Estados Unidos sea el primer lugar y el mejor país, y tal parece que todo está muy bien
1: Ahora que hablamos de encuestas, el New York Times y Siena publicaron su encuesta esta semana, lo tiene con una ventaja sólida en cinco de los seis estados que podrían decidir la elección incluyendo Arizona, Nevada y Georgia que fue muy competido en 2020 también lo tiene con un 42% de apoyo entre los votantes latinos, algo que no tiene precedente para un candidato republicano ¿Cuál cree que sea el mensaje que le están enviando los votantes con estos números?
2: Los votantes latinos son tan increíbles porque son gente increíble, tienen destrezas uh, increíbles, energía increíble y son muy empresariales. Todo lo que hay que hacer es ver a los dueños de división. Son... Uh, empresariales increíbles y yo le caigo bien nunca ha habido nada semejante en los republicanos yo soy republicano, fui republicano y tenemos un gran apoyo de lo que yo llamo hispanos, latinos. Tienen muchas diferentes terminologías, pero significa lo mismo para mí. Son gente muy buena, gente increíble. Y también quieren seguridad si están en los Estados Unidos o si están en México o donde sea. ellos les gusta la seguridad y nosotros sí la damos. Y sin sí, las encuestas, nunca nadie ha visto nada semejante. Un 42%, como
1: le decía, no tiene precedente para un candidato republicano. Nevada. Especialmente en estos estados, think, de nuevo, Arizona y Nevada. ¿A qué cree usted que estén respondiendo los votantes? ¿Cuál es el mensaje que le están enviando con estos números en las encuestas?
3: Yo
2: creo que más importante que es la seguridad, ellos quieren seguridad, quieren tener una frontera. Tenemos una gran cantidad de personas, como por ejemplo de México, que viven acá, ya sea de manera permanente o parcial. Ellos no quieren que vengan las personas y que saquen sus casas o que hagan algo malo. Quieren y seguridad, quiere tener una frontera. La frontera funciona para ambos y hemos tenido unas relaciones increíbles con México su presidente es amigo mío es un hombre tremendo ha sido muy leal conmigo, yo he sido muy leal con él, nos llevamos bien él es un poquito diferente un poquito más hacia la izquierda que yo quizás pero es un gran caballero un hombre maravilloso y yo creo que le ha hecho una tarea maravillosa fantástica
1: para México ya que hablamos de México es un país que también tendrá elecciones el próximo año apenas unos meses antes de la elección presidencial aquí en los Estados Unidos. La relación bilateral ha estado al frente de las discusiones políticas en México. El presidente López Obrador dejará el cargo. México seguramente elegirá a su primera mujer presidenta. ¿Cómo ve esta transición?
2: Bueno, según yo entiendo, él es muy apegado a su primera presidenta. Eso me impactará a mí porque yo sí lo respeto mucho a él y yo creo que así es como está funcionando las cosas. No sé si dentro de su país es una gran. Yo no creo que nada está garantizado, pero tal parece que se encamina en esa dirección y la relación con él fueron tan buenas que yo creo que probablemente, si soy yo, yo creo que sí seré, yo espero que seré yo el primero en las encuestas. Tenemos que tener una elección honesta, pero si tenemos una elección honesta, yo creo que tendré una relación muy buena con el nuevo presidente de México. México es ahora
1: el principal socio comercial de los Estados Unidos. Antes era China, ahora es México. Usted renegoció el tratado de de libre comercio, ahora conocido como el TEMEC. Le quería preguntar, ¿cómo se siente con los resultados del TEMEC después de tres años de su implementación, México siendo el principal socio comercial y al mismo tiempo una especie de punching back político, un uh, rival electoral? para los aspirantes republicanos.
2: Bueno, te tengo que decir que el Tratado de Estados Unidos méxico canadá ha sido muy bueno para este país y para México también y para Canadá, pero ha tomado, uh, le ha quitado muchos negocios a otras tierras en ultramar y es bueno para México. Yo creo que es una de las razones por la cual México, a la gente le gusta lo que yo he hecho y yo le caigo bien. Yo, a mí me gustan ellos. Y estando en la región, you know, ¿sabes? Uh, en estos tres países, tres grandes, países, países maravillosos.
1: Podemos decir
2: para el desarrollo económico, también podemos decir todas diferentes cosas empresariales, pero al traer todo este negocio a través de México, ahora a México, en particular ha tenido un muy buen resultado y nosotros se lo hemos quitado a países extranjeros muy distantes. Yo creo que he hecho mucho para ayudar a México, me siento orgulloso de esto. Algunos de los aspirantes
1: republicanos han hablado de intervenir militarmente en México para evitar, para detener el tráfico de fentanilo a través de la frontera. Si ustedes reelegido presidente apoyaría esta idea de
2: intervención militar Bueno, en México. muchas personas dicen que fue mi idea. De hecho, dijeron que yo iba a hacer esto, pero nosotros sí vamos a tratar con México. La relación es muy buena. A México no le gusta lo que está ocurriendo, tampoco con fentanil y todas las otras cosas que están pasando por la frontera. México también es víctima de esto. Hay un problema de drogas tremendo para tu gente, la gente, las drogas, destrucción de las familias, la muerte. Vamos a nosotros a estar con México. Hay que hacer algo al respecto, naturalmente. Probablemente 250 mil personas al año muerten. Es como una intervención militar grande. Hay que hacer algo al respecto.
1: Estaría de acuerdo en que hay una responsabilidad compartida, el nivel de consumo ilegal de sustancias en los Estados Unidos y también el papel que han jugado las empresas farmacéuticas
2: creando esta epidemia de opioides? Sí, las farmacéuticas grandes... Ellos en muchas diferentes maneras, yo los conozco muy bien, no eran amigos míos, no. De hecho, cuando anunciaron la vacuna, lo hicieron un día antes de la elección. A mí no me importó, no, a mí no me gustaban ellos, pero yo hice algo que nadie pensó que se podía lograr. Y no ellos... ...han hecho algunas cosas buenas... ...han hecho algunas cosas muy malas también... ...sin duda alguna... ...entonces sí considera que sí hay pienso,
1: una responsabilidad sí. compartida... ...en este tema y también un objetivo compartido... ...para terminar con el
2: tráfico de fentanilo. ...sí lo pienso, pero también tenemos que... ...hablar de China también... ...porque gran parte de esto viene de China... ...China tiene que ser parte de todo esto... ...si no decimos eso, estamos perdiendo tiempo... ...estamos hablando, esto sería solamente una entrevista... ...que no tiene resultado... ...China está vendiendo mucho... ...mucho pasa a través de México, hay que solucionar esto... Pero tenemos que detenerlo. Yo creo que la cifra real es de 250 mil. Uh, están diciendo 100 mil. estado diciendo ellos 100 mil durante años, 15 años. Son 250 mil a 300 mil personas. Es una guerra muy diferente como se pierde el, el, el número grande de personas. Es una guerra sobre los estupefacientes. Vamos a ganarla. Vamos a hablar con México sobre esto. México también quiere que se resuelva como nosotros lo vemos. Usted
1: enfrenta cuatro procesos legales en jurisdicción. Uh, jurisdicciones múltiples, ¿está preocupado de que gane la nominación republicana solo para tener que salirse de la carrera, forzado a salirse de la contienda?
2: No, yo no creo que voy a salir de la contienda. Las personas saben que esto es una persecución política, es un fraude político, este es Biden, que es el peor presidente de la historia de nuestro país. Nunca hemos tenido un presidente tan tonto, tan incompetente, tan corrupto, y desde el punto de vista de lo que están haciendo. Ellos están armando al Departamento de Justicia, al FBI, y ellos me han atacado a mí con las peores acusaciones como nadie nunca lo ha visto. Probablemente el único tipo que han acusado formalmente, cuyas números a las encuestas han subido. Esto me ha ayudado a mí para que me elijan porque el pueblo lo entiende. Esto es un fraude y todo lo que ellos hicieron, ya sea que eh, eh, nos engañaron en la elección o esto, es lo mismo, todo es lo mismo. Sinceramente, es algo bueno que hacen ellos. ellos les gusta eh, hacer fraude de las elecciones. Esto es una buena manera de hacerlo, ellos creen que me puedan perjudicar, pero hasta ahora ha sido todo lo contrario. Porque cuando estudiamos esto, yo tengo una voz, yo tengo voz contigo, tengo voz con otros, donde puedo hablar con esto y otras personas, si alguna vez fueron acusados formalmente, ya no pueden estar en la política, van al micrófono y dicen, voy a pasar el resto de mi vida eh, defendiendo mi nombre, voy a pasar el resto de mi vida con mi familia. Yo lo he visto centenares de veces, como tú lo has visto en México, te puedo decir esto. Ahora, eh, esto le ha resultado tenido un mal resultado para ellos. Nadie nunca antes ha hecho esto en este país. Esto es uh, un país como del tercer mundo, una república bananera. Y ahora están tratados, ellos van a hacer esto, porque están pendiendo tanto en las encuestas que si ellos pudieran tratar de dañarme a mí en esta elección, yo no pienso que las personas van a aceptar esto. Eh, eh, es muy interesante esto, porque todos es, están en áreas demócratas, izquierda radical, áreas azules, muchos jueces de izquierda radical, muchos de ellos. Pero no obstante, yo creo que esto funciona bien, porque el pueblo en sí es quien va a hablar. Yo creo que el pueblo lo entiende mejor que nadie, mejor que nosotros. Es sorprendente. Ellos lo ven. Nadie, Nada como este ha ocurrido en este país. Se ocurre en otros países, pero estos son países en desarrollo, son países del tercer mundo. Así que Biden es un hombre que ha uh, lanzado algo muy malo. Porque lo que me ocurre a mí le puede ocurrir a ellos Una presidente muy corrupta.
1: Usted dice que el Departamento de Justicia y el FBI han sido utilizados como armas ¿Sería lo mismo si es reelegido?
4: Las decisiones que tome quien se siente aquí
3: Impactarán a tu familia
4: Lo sentirás tanto en el pediatra Como
3: en el mercado En la calle Y en la escuela
4: Decide tú quién ocupa esta silla.
3: Sabiendo lo que es mejor para ti y tu familia. Infórmate. Prepárate. Decide tu destino.
4: Nuestro destino. 2024.
3: 2024. Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: Dice que se ha utilizado el Departamento de Justicia, que se ha utilizado al FBI en su contra. ¿Usted haría lo mismo con
2: sus rivales? Él ha lanzado algo que todos, todos lo sabemos ya, durante 100 años hemos visto a otros países hacerlo. Y en algunos casos es, funciona, en otros casos no. Hay un derrote del gobierno en el país. Pero esto no es algo diferente. Pero para Estados Unidos sí es diferente. Si ellos hacen esto, ya lo han hecho, de hecho. Pero si ellos quieren... ...seguir adelante con esto... ...sí, esto sí puede ocurrir... A la inversa, puede ocurrir en la inversa. Lo que ellos han hecho es que ellos han liberado el genio de la botella mágica. Entiendes esto. Han hecho cosas que nadie pensó iba a ocurrir. Han tomado un presidente muy popular. Yo tengo 75 millones de votos, mucho más que eso, yo creo. Ningún presidente alguna vez ha obtenido tantos votos. Ellos han tomado ese número de personas y yo creo que se puede duplicar o casi se puede triplicar con respecto al sentimiento real. No se puede hacer eso, no se puede perseguir a las personas, ¿sabes? Cuando los presidente y ha hecho un buen trabajo y es popular, usted no los persigue para poder ganar una elección. Ellos han eh, llevado a cabo acusaciones formales para ganar una elección. Eh, las personas no van a permitir esto, sí. Ellos han hecho algo que le permite al próximo partido. Bueno, si alguien, si yo soy el presidente y yo veo que alguien está eh, haciendo las cosas bien y me está ganando muchísimo, eh, vamos a llevarlos a una acusación formal. No, eso, ellos, ellos no... Podrían seguir, no podrían seguir, estarían fuera de la elección, pero en mi caso era una acusación formal tan patética como que yo eh, puse en tela de juicio la elección. Todo el mundo pone en tela de juicio las elecciones si piensan que están equivocadas. Los demócratas pusieron en tela de juicio una elección en 2016. Casi todos la pusieron en tela de juicio, pero nada ocurrió ahí. Estos son acusaciones políticas, acusaciones por parte de Biden, y el pueblo lo entiende, lo entiende de verdad. Ha sido muy impactante ver esto. Las encuestas de hoy dicen que yo estoy por delante, como sabes, de la Florida. Ah, ah, pues estoy por encima de Ron de Sanctimonios, así le llamo yo, porque yo hice que lo eligieran a él. Ron de Sanctimonios es un tipo sanctimonio, pero muy poco popular en la Florida. De popular a muy poco popular. Yo obtuve más votos que él. O sea, muchas personas allá, bueno, yo tuve 1,2 millones de votos más que lo que le dieron a él en la Florida. Sabes, nadie habla de esto. Cruz no quiere hablar de esto. Así que yo hablo de esto. En el show tuyo, que tendrá muy buen rating, muy buenos vas a tener. Pero lo estamos ganando muchísimo. Y a Biden también nosotros. En tu primera pregunta, tú hiciste solución a esto. Estamos por encima de Biden, de acuerdo al New York Times, no amigo mío, pero estamos por delante de prácticamente en todos los sitios. Vamos a ver qué ocurre. Pero queremos hacer de los Estados Unidos un gran país de nuevo. Lo vamos a hacer. nos vamos a llevar muy bien con Sudamérica. Vamos a tener muy buen resultado con México. Muy bueno. Yo tuve relaciones tremendas con México. De hecho, mi yerno Jared recibió un galardón, una medalla que es como el equivalente de como la, el galardón mejor y mayor y lo hizo también de las relaciones y los negocios las cosas que hemos podido lograr nosotros entre los países y aún el ejército y los asuntos de seguridad que hemos hecho entre los países. ¿Usted cree que la frontera está más segura por la relación por esta
1: sociedad que ha construido con el gobierno de México?
2: Bueno, la frontera ahora no está segura, ahora la peor frontera del mundo en la historia del mundo, ningún país tercer mundista ha de tener una frontera como esta. Yo digo, ellos pelean con palos y piedras. Hay millones de personas, yo creo que la cifra va a ser 15 millones de personas cuando termina esta administración tan alocada. Esta administración es una locura. Tiene una política de frontera abierta. Y le quiero decir que es horrible para México. Yo hablé con su presidente. Su presidente lo sabe. Las personas pasan de todo el mundo y pasan a través de México. México no quiere eso. Están pasando como si fuera una carretera humana y pasan por centenares de miles por millones a través de México y ocurren malas cosas cuando eso ocurre así que su presidente lo odia yo lo odio Tenemos la frontera más, tuvimos la frontera más segura uh, en la historia México en sí nos dio soldados. Cuando yo se lo pedí, nos dieron soldados, sin cobrarnos muchísimo de ellos, millares y millares de soldados. Tuvimos, Especialmente cuando yo construí el muro, porque construimos 561 millas de muro, y después de eso, construimos otras 200 millas más. Todo se hizo, todo se fabricó, estaba lista para elevarse. Y son las personas de esta administración que dijeron, Vamos a tener fronteras abiertas. Las fronteras abiertas son muy malas. Son muy malas para nosotros y para México también. Porque todo el mundo, de todas partes del mundo, pasa por México y del Canadá también. ¿eh? Pero pasan por México. Uno no quiere mucho de estas personas que están entrando para que pasen por México. El
1: presidente Biden prometió que no construiría un pie más de muro fronterizo durante su administración. Pero eso es lo que están haciendo. ¿Usted cree que es una buena decisión?
2: Bueno, ellos odiaron hacer esto porque demostró que yo estaba en lo cierto, pero 20 millas no es mucho, pero odiaron tomar esa decisión. Sabes, yo solía dar discursos en el 2016 porque en el 2016 la frontera era muy mala y entonces yo la solucioné tan bien, era tan buena. No tan buena como yo la tuve al final de, del último término, pero yo la arreglé también. Tuvimos tan buen resultado con esto que yo no podía hablar con esto. En la próxima elección, en el 2020, nadie quería escucharme. Yo dije, quiero hablar sobre la frontera. Dijeron, nadie está escuchando porque ya solucionaste. Y me dije a mí mismo, has hecho algo increíble, arreglaste la frontera, has hecho algo tan bueno. La frontera más segura. Tuvimos la frontera más segura en la historia de nuestro país. Definitivamente, incluyendo drogas, tráfico humano, incluía todo. Tuvimos la frontera más segura que jamás hayamos tenido y ahora tenemos la frontera más insegura porque lo ha hecho Biden con la frontera. Es una desgracia, es una vergüenza, ni siquiera es creíble. Uno diría, ya sea hacer algo así, eres ignorante o odias el país. Por lo que ha hecho. Tenemos 15 millones de personas en nuestro país. Muchas personas vienen de prisiones, muchas personas vienen de instituciones mentales, eh, asilos de locos, ¿sabes? No quieren que use la palabra y diga la palabra manicomio. Eso es el silencio de los inocentes. Ese es Hannibal Lecter. ¿Has oído hablar alguna vez de Hannibal Lecter? No es una buena persona. Pero estas son personas que son, uh, están muy perturbadas uh, mentalmente, con problemas. Vienen a Estados Unidos y pasan mayormente a través de México, pero son dejadas aquí en Estados Unidos. ¿Quién quiere esto? Pero vienen de África, de China, de todo el mundo. Y muchas de estas personas son jóvenes, jóvenes, solteros, uh, solteros si vienen al país, por lo menos. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Tenemos un gran número de personas que vienen de China, jóvenes, personas que vienen de muchos diferentes países. Usted conoce a los países casi mejor que yo, porque usted lo ve.
3: Están
2: ocurriendo cosas malas. Están entrando muchos terroristas en nuestro país. No estaba ocurriendo eso antes. Yo estuve trabajando cuatro años sin ataque de terroristas. Nadie lo puede creer. Tuvimos uh, un énfasis tremendo, tremendo, para que los terroristas no entraran en nuestro país. Yo tenía cláusulas que nadie pensó usar nunca antes. No tuvimos ataque terrorista y no podía hablar de esto durante el término que yo era presidente. Cuando yo era presidente, no quería hablar de esto y tener un ataque al próximo día. Eso no es algo bueno. Insisto, le pasó a esta gente. Hablaron de esto y entonces... Atacaron a Israel y todo ahora, eh, no todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está en que arde en estos momentos. Un tremendo líder, un hombre muy fuerte, algunas personas le cambian otras personas, ¿no? ¿El primer ministro Netanyahu? También, sí, fuerte, pero estoy hablando yo de una situación diferente tenemos en Hungría. Víctor Urban estaban entrevistados la semana pasada y dijeron, ¿qué le recomendarías tú a Biden hacer? Porque todo el mundo está que arde. No solamente este país o tu país, todo el mundo está que arde. Cuando vemos a Ucrania y vemos a Israel y a todo lo que está ocurriendo, todo el mundo eh, tiene problemas. Y él dijo, yo le diría, inmediatamente renuncie y deja que Trump asuma la, el cargo. Porque cuando Trump era presidente, China le tenía miedo, Rusia le tenía miedo, no había problema alguno. Ya sea si tienen temor o respeto, prefiero que me respeten. Pero dijo, no tenía no teníamos problema. Todo el mundo estaba en paz. Yo no comencé ninguna guerra. Fui el primero. Sí terminé una con ISIS, ¿sabes? Derrotamos a ISIS en unas semanas nada más. Porque tenemos un ejército, el ejército de Estados Unidos es tan bueno. Yo renové todo el ejército estadounidense. El ejército de Estados Unidos es fabuloso. Derrotamos a ISIS en cuatro semanas. Alguien dijo que no se podía hacer. Tenemos un ejército increíble. No lo podemos demostrar, pero... Mira, eso pasa a través de la fuerza. Mira, yo soy el primer presidente en 71 años que no comenzó una guerra. Y cuando Hillary Clinton estaba postulada en contra de mí, dijo, si lo venga a él y si ustedes lo escuchan, él nos va a meter en guerras. Y dije, no, yo lo voy a mantener fuera de las guerras. Eso fue lo que hice. Pero Víctor Orban, que es un extremadamente respetado líder y un buen hombre en sí, él dijo que Trump estaba haciendo las cosas también. Hace tres años no teníamos problemas, no teníamos inflación, no teníamos problemas con Ucrania, no teníamos problemas de Israel. No teníamos problema en absoluto. Tenemos una frontera segura La más segura que jamás había estado La economía de Estados Unidos Es la más fuerte que en ningún otro momento Nosotros hicimos las cosas muy bien Y ahora todo es horrible Vamos a terminar en una guerra mundial Tenemos un líder incompetente en los Estados Unidos Él no puede eh, Encontrar las escaleras para subirse Al escenario Él no puede decir más de dos oraciones Él no puede hablar Y este hombre está tratando con Putin Y el presidente Xi Y toda esta gente que uh, probablemente no dirían que nos aman, pero tenemos a alguien que está negociando a favor nuestro. Y sabes, cuando hablas de negociaciones, hablas de la amenaza mayor al mundo hoy día, probablemente una pregunta que me vas a hacer es la frontera y todo eso, pero eh, la mayor amenaza son las armas nucleares. Y si tenemos un hombre que ni siquiera sabe lo que es un arma nuclear, como nuestro jefe negociador. Es lo más atemorizante. Podemos terminar con la Tercera Guerra Mundial. Si ocurre la Tercera Guerra Mundial, probablemente México ya no existirá, porque el poder de armas nucleares es tan grande que si nos dan a nosotros, también ustedes van a ser eliminados. Y cuando yo escucho que estas personas hablan del medio ambiente, más de, por más de 300 años, los océanos van a subir por un millar de una pulgada. Esto es una amenaza. La amenaza no es, no es calentamiento global, es el calentamiento nuclear, la peor amenaza para mi país, para todos los países, la
4: amenaza principal. Las decisiones que tome quien se siente aquí
3: impactarán a tu familia.
4: Lo sentirás tanto en el pediatra,
3: como en el mercado, en la calle y en la escuela.
4: Decide tú quién ocupa esta silla
3: sabiendo lo que es mejor para ti y tu familia. Infórmate. Prepárate. Decide tu destino.
4: Nuestro destino. 2024. 2024.
3: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
1: Y ahora que habla del tema de Israel, quisiera preguntarle, usted ha defendido el derecho de Israel a protegerse,
2: pero ¿qué haría diferente? No me gusta decir esto, pero tengo que decirlo, nunca hubiera ocurrido yo tenía a Irán en buena posición eh, dos semanas después de la elección ya nosotros dos semanas después de la elección ya nosotros estábamos a cargo de eh, hacer que Irán cumpliera con las cosas Irán no tenía un centavo estaban en quiebra cuando era presidente ahora tienen una situación recuerda que ellos uh, dispararon un cohete yo los uh, disparé a ellos y ahora tocaba a ellos y hace dos semanas yo le dije esto a un grupo y ellos les fascinó esto ellos nos llamaron para decirnos, vamos a volver a atacarte, este es el objetivo, pero no vamos a dar al objetivo, no le vamos a dar, es una base militar. Tú sabes a qué me refiero yo, fue una noche increíble, enviaron 18 drones, a 5 se autodestruyeron, el resto no dieron al blanco de la base, fuera de la base, nadie resultó muerto. Pero... Ellos nos llamaron, llamaron a mí y me dijeron, mira, este es Irán, esto no es, es alguien, esto es Irán, que supuestamente es tan hostil. Nos respetaban y yo lo respeto a ellos, los respeto a ellos. Pero yo quería llegar a un acuerdo con ellos. No puedes tener armas nucleares. Las armas nucleares son la amenaza mayor a este mundo, a todo el mundo. Y Víctor Orban entiende eso. y Algunos otros también entienden. Y cuando yo escucho que Biden hablan del nuevo acuerdo, verde. Y todo esto es... Yo soy un gran ambientalista, pero esto no es el problema. El problema que tenemos es que hay ciertos sitios donde hay locos que controlan el arma más poderosa en la historia. Y es el problema mayor para tu país, para mi país y para todos los otros países. Porque esto va a ser una Segunda Guerra Mundial o una Primera Guerra Mundial donde habían tanques del ejército. Esto es aniquilación aniquilación por armas nucleares y tenemos un hombre a cargo que no tiene concepto de lo que está haciendo él es extremadamente incompetente
1: menciona Irán acusado de financiar operaciones de grupos militantes como Hezbollah y Hamas de los atentados terroristas en el sur de Israel el 7 de octubre no lo podían hacer conmigo
2: Irán está en bancarrota
1: ¿estaba preparado Israel? ¿el primer ministro Benjamín Netanyahu estaba
2: preparado para lo que pasó el 7 de octubre y lo que ha pasado desde entonces? cosas como esa pueden ocurrir es sorprendente que muchas personas lo sabían y entonces no, porque ellos tienen un nivel muy bueno de inteligencia en su servicio. Así que esto sorprende un poco, pero las cosas así pueden ocurrir. No se le puede echar la culpa. Bueno, lo principal va a ser que va a ocurrir de aquí en adelante. Yo sé que muchas personas están estudiando esto, cómo pudo haber ocurrido, cómo pudo haber ocurrido. Bueno, lo mantuvieron en secreto. Supuestamente no usaban la Internet, no usaban teléfonos, lo hacían de al antaño, con papel y con mensajeros, ese tipo de cosas, un poco diferente. Pero la gran decisión y... La gran, el gran problema es ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo es que esto va a terminar? Tenemos que terminarlo y yo no creo que la administración de Biden va a terminarlo. El problema que yo tengo es que la administración de Biden están haciendo tantas cosas mal hechas y tienen tanto poder, este país tiene tanto poder sobre el mundo si saben cómo usarlo. Y esto de veras pudiera, de la manera que lo están haciendo ellos, yo creo que nos puede llevar, incluyendo a Ucrania y todo lo que está ocurriendo allá. Yo de veras creo que esto pudiera terminar en una situación muy, pero muy mala para todo el mundo, para todo el mundo. Para todo el mundo, todo el mundo pudiera terminar en
1: la Tercera Guerra Mundial. ¿Puede haber paz en el Medio Oriente si la intervención estadounidense? Bueno,
2: eventualmente va a haber paz, porque habrá un ganador y un perdedor, va a haber paz. Así funciona. Será muy interesante ver. Queremos mantener algunos países, bueno, hay grandes naciones, grandes. Algunas de estas personas tienen 4 o 5 millones de soldados. El presidente Erdogan habló el otro día y el Estamos disgustados con Israel. No es bueno, no es bueno, no. Eso no es bueno, no. Queremos eh, mantenerlos al tanto, pero cuando las personas entran y vienen hay demasiadas personas, entonces ya, y terminamos en una tercera guerra mundial. Tengo que decir, sin embargo, esto es algo que nunca hubiera ocurrido conmigo, si yo hubiera sido presidente y tuviéramos la administración de Trump imposible que hubiera ocurrido en sí nos si llevamos bien con Irán hubiéramos tenido un acuerdo con Irán ellos no tenían los fondos para hacer lo que están haciendo ahora ahora tiene muchos fondos, no los 6 mil millones de dólares, ¿sabes? que le dieron a cinco rehenes y cinco rehenes, muy bien, pero también le dieron acceso a 6 mil millones de dólares, es mucho, pero eso no es nada comparado con el otro dinero
1: y entiendo que esos fondos fueron congelados.
2: Sí, bueno, tienen más de 100 mil millones de dólares. Mucha gente dice, bueno, le dieron 6 mil millones. Bueno, 6 mil millones es mucho, pero en el último par de años ellos ganaron con el petróleo 100 mil millones de dólares. Y con nosotros no obtuvieron ni un centavo. Y yo le dije a todos que si compraban petróleo de Irán no iban a tener negocios con Estados Unidos. Y pararon. Irán estaban en quiebra. Lo digo respetuosamente, pero estaban en quiebra. Me recuerdo, hubo muchos problemas con Hezbollah, todos se quejaban, no están obteniendo dinero. Eso fue algo bueno. Ahora Irán está repleta de dinero, repleta de efectivo. Yo creo que es mucho más que mil millones de dólares, pero están eh, repletas de dinero. Eso hace que sea mucho más difícil tratar con ellos, pero tiene que terminarla.
1: Usted tenía una gran relación con el primer ministro Netanyahu durante su sí. administración. Usted cree que Netanyahu es capaz de manejar esta crisis. Sí, lo
2: es. No es uh, algo fácil, pero cuando vemos la demostración que está ocurriendo en Estados Unidos, la gente se sorprende mucho cuando ven 50 y 100 mil personas uh, en una demostración y dice: "Palestinos, estamos a favor, estamos a favor de los palestinos". Uh, todo el mundo dice: "Bueno, qué está pasando". ¿Qué? Yo creo que Israel tiene que uh, tener una mejor relaciones públicas, sinceramente hablando porque la otra parte está ganando con respecto a las relaciones públicas eso es un frente muy importante, en todo el mundo es un frente muy importante tienen que mejorar eso pero mire, ese ataque en Israel fue horrible lo que ocurrió allá 48 bebés degollados el nivel de brutalidad que tuvo ese ataque fue horrible ahora todos los ataques son horribles es, es, es un problema enorme, horrible y va a empeorarse porque no hay nadie de los Estados Unidos que sea el líder. Nadie está resolviendo todo esto. Hay que ser un líder, hay que poder dirigir. Nadie está dirigiendo. Usted
1: habla de la pérdida de vidas inocentes. También está ocurriendo en Gaza, particularmente con los niños. Entiendo que son más de 4,000 menores de edad que han perdido la vida desde que inició la contraofensiva israelí. ¿Cómo puede Estados Unidos terminar con la pérdida de vidas inocentes en ambos lados de esta frontera?
2: Hay una guerra que está ocurriendo y probablemente va a tener que dejar que esto siga adelante. Probablemente va a tener que dejar que siga adelante. Muchas personas están muriendo. No hay ninguna manera que hubiera comenzado esto. De nuevo, Irán no tenía el dinero porque Irán está a cargo de esto. Solamente los tontos dirían que eso no es cierto. Ellos están a cargo de esto. Son muy capciosos, muy inteligentes. Son personas que la piensan bien y están a cargo de esto. Y tiene que terminar esto. Pero esta es una guerra, el odio entre las dos partes de la historia dicen que nunca ha habido odio como esto. Hace mucho tiempo que se odian. Un amigo mío muy inteligente, un hombre muy inteligente, gran comerciante, Shaden edelson probablemente los has escuchado. Él era un gran... Uh, Negociador ¿no? y me dijo uno puede llegar a un acuerdo entre Israel y los palestinos y me dijo, no, no, no se puede no es un acuerdo posible y yo le dije, Sheldon, estás equivocado discutimos sobre esto
3: uh, muchísimo
2: un hombre muy inteligente, un hombre muy exitoso como tú lo conoces, él pensó que nunca se puede llegar a un acuerdo y yo lo entiendo, el odio es tan increíble ellos aprendieron a odiar a los judíos en las escuelas primarias, cual sea la manera que ellos enseñan en las escuelas pero odian a las personas, es muy difícil no hay odio como el odio de los palestinos a Israel y los judíos y probablemente de la otra manera también yo no sé, no es tan obvio, pero probablemente también
3: Así que a veces
2: hay que dejar que las cosas sigan adelante y ver dónde termina. Lo triste de esto es que nunca hubiera habido un ataque a Israel y nunca hubiera habido un contraataque. Casa. Casa, lo que está ocurriendo en Gaza es increíble. Usted ha visto las imágenes, ha escuchado las historias. Es horrible, 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 horrible para ambos. Nunca hubiera ocurrido.
3: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
4: Las decisiones que tome quien se siente aquí
3: Impactarán a tu familia
4: Lo sentirás tanto en el pediatra
3: Como en el mercado
4: En la calle
3: Y en la escuela
4: Decide tú quién ocupa esta silla
3: Sabiendo lo que es mejor para ti y tu familia Infórmate Prepárate Decide tu destino
4: Nuestro destino 2024, 2024.
1: También ha hablado de Ucrania y de Rusia, ha dicho que podría terminar con la guerra rápidamente, con este conflicto en Ucrania. ¿Usted cree que podría negociar un acuerdo de paz entre Vladimir Putin y Zelensky, si es reelegido usted?
2: No creo. Yo me llevo muy bien con ellos, con ambos. Sabes, yo he tenido una gran relación. Eso es algo que nunca hubiera comenzado. Nunca hubiera comenzado. Durante la administración de Trump nunca hubo ninguna señal. Estaba
1: el tema de Crimea.
2: Bueno, sí, eso fue durante Obama, Bush No te olvides, Rusia tomó tierra bajo Obama Tomó tierra bajo y tomaron mucha bajo Bush Y ahora bajo Biden han tomado todo el país, tal parece ¿Bien? Cuando nunca tomaron nada Era cuando yo estaba ahí, no tomaron nada, no tomaron nada yo tenía una relación muy buena con Vladimir Putin, tuve una relación muy buena, y cada vez que decía esto yo, eh, y esta cacería fraudulenta de brujas, ¿te, te acuerdas? El dossier de Christopher fue un fraude, todo fue un fraude, todo fue un fraude de Hillary Clinton y el Partido Demócrata. Eso resultó ser difícil, pero no obstante esa dificultad, Dios tenía una relación muy buena con Putin. Y te digo, uh, Ucrania era uh, lo que él quería tener. Y le dije, no hagas eso, si lo haces, vamos a usar ciertas cosas que no van a ser buenas. Y no te va a gustar. Y me dijeron, no, de ninguna manera, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Y le dije, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Hablamos mucho al respecto. Era lo lo que él quería hacer, él nunca lo hubiera hecho. Él me creyó 10%. Yo solamente necesitaba que me creyera 10%. No ocurrió nada. Y cuando yo ya estuve fuera del cargo, todo comenzó. Podíamos ver qué estaba ocurriendo. Entonces Biden casi lo empujó con su retórica. Casi lo empujó hasta cierto punto para que él hiciera esto. Uh, lo que él dijo fue como casi como... No le he echo la culpa a nadie fuera de Rusia porque lo que está ocurriendo es horrible, pero Biden, su retórica fue tan mala, fue tan mala, fue tan estúpida. Y yo le dije a la gente, mira, él los está empujando para que entren en la guerra. Él no sabía eso, él no lo hizo de manera estratégica. Así es las cosas. Cuando hay alguien que no sabe lo que está ocurriendo, esto pasa. Dije, algo va a ocurrir, algo muy malo. Y entonces lo atacaron. Pero ahora tal parece que... Es un país mucho más grande, mucho más grande, y nosotros ya hemos dado casi 200 mil millones de Europa, 20 mil millones de Europa, debe haber dado mucho más. Esto es como la OTAN. Cuando yo llegué, la primera reunión, dije, ¿por qué estamos pagando nosotros todo el dinero? Estamos pagando casi 100% de la OTAN, y esto mayormente en Europa, la misma gente con quien comerciamos. En la Unión Europea, muy semejante, ¿verdad? En el comercio, ellos absolutamente eh, se estaban aprovechando los Estados Unidos. Nosotros eh, estamos haciendo las cosas bien y detuvimos eso, pero pagamos nosotros casi por todo. A la gente le gusta decir esto, pero estamos pagando casi por todo los gastos de la OTAN. No nos ayudó tanto a nosotros, pero nos estamos defendiendo a ellos, y siempre digo, nos estamos defendiendo a ellos, y ellos nos estaban, se estaban aprovechando de nosotros. Digo esto, digo esto, porque noticias de ustedes en Univision son tan buenas y no le gusta que use palabras como esta. Las noticias falsas dirán, es una palabra tan horrible. Ellos estaban aprovechándose nosotros en este comercio. Lo estamos defendiendo. Entonces está Alemania que está tomando Nordstrom 2 y todo esto. Todo fue una locura. Alemania eh, tiene su petróleo. Estamos defendiendo a Alemania y otros países de Rusia. Yo estaba arreglando todo esto, todo esto. ¿Por qué es que nosotros estamos gastamos todo este dinero en la OTAN y se en sin embargo, te está sacando ventaja nosotros en el comercio. Eh, centenares de miles de millones de dólares entraron y dijeron, una de las personas principales de 28 países, incluyendo nosotros, inicialmente me dijeron, en una reunión y la prensa nunca lo reportó pero sabían esto no querían reportar algo bueno siempre quieren reportar cosas malas ¿verdad? y dijeron esto significa que no nos vas a defender si Rusia nos ataque y le dije tú estás atrasado en tus pagos has pagado si no pagas lo que va a ocurrir es que no te voy a respaldar no te voy a proteger nunca te voy a proteger si no pagas al próximo día el dinero entró por centenares de miles de millones de dólares lo mismo pasó con Ucrania
1: usted dijo que Estados Unidos podría retirarse de la OTAN en el contexto yo me hubieran retirado, hubiera retirado, que sería una buena idea? Bueno,
2: sí, yo dije que nunca me iba a retirar, no iban a pagar. Ellos me preguntaron, me dijeron, si nosotros no pagamos, ¿vas a protegernos? le dije, no, había que decir esto, la mayoría de los políticos no hubieran dicho esto. Pero le dije, no, no lo voy a hacer. Y la persona que me respetó más que más nadie en ese momento, quizás hoy, no todos, probablemente, pero bueno, quizás no. Pero bueno, él dijo, no lo puedo creer, es el secretario general Stoltenberg. De la OTAN. Bush dijo, Bush vino y miró, no sabía uh, dónde Rayos estaba, Obama vino, vino y dio un discurso. Trump vino y dijo, ustedes no han pagado, tienen que pagar. Y obtuve centenares de miles de millones de dólares rápidamente de todos estos países eh, que estaban atrasados. Y lo mismo está ocurriendo con Ucrania. Yo creo que es más fácil. Muy pronto vamos a haber pagado 200 mil millones de dólares y Europa 20 mil millones de dólares. Tú sabes que, bueno, eh, el efecto sobre Europa es mucho más importante. Tenemos un mar entre nosotros, eh, pero el efecto en Europa es mucho más. ¿Por qué ellos no están aportando más dinero? Ellos tienen que hacer las cosas iguales. Y le dije a ellos esto, ¿sabes? Le dije, ustedes, ustedes, se lo dije a la gente, en la administración de Biden le dije, ¿por qué es que ustedes están haciendo, no están haciendo que ellos aporten más dinero? Y yo creo que la razón es que nadie se los pidió, porque cuando yo le dije a ellos, tiene que aportar más, bueno, yo lo diría de manera diferente que el Obama o Bush o quien sea. Pero aún no es tan complejo. Y escucho esto de lo que usted siempre ha hablado, la doctrina de América
1: primero, sobre todo en temas de política exterior. ¿Usted cree que esto todavía aplica, dadas las circunstancias globales, actuales?
2: Tiene que ser Estados Unidos, para mí, en primer lugar, sin duda alguna. Hay personas que, senadores, congresistas, personas que ponen a China en primer lugar, no todos. Y Biden, Biden pone a China en primer lugar, obtuvo mucho dinero de China, le quiero decir, pero de muchas maneras Biden pone en primer lugar a China, él pone a países muy por delante de nosotros, y nosotros tenemos... Uh, 34 millones de millones en deuda, ¿sabes? Tenemos eh, la mayor eh, cantidad de petróleo almacenado, eh, el oro líquido que cualquier otro país, mucho más que México. Tenemos mucho, mucho, mucho más que México, más que ningún otro país, más que Arabia Saudita, tenemos más que Rusia. Y cuando yo era presidente,
3: nosotros... Eh, y vamos
2: a ser dominantes eh, con respecto a la energía independiente éramos independientes con respecto a energía más que independiente pronto íbamos a ser ser dominantes y es sorprendente y la próxima semana voy a enseñar a ustedes un gráfico un gráfico Rusia estaba aquí Arabia Saudita estaba aquí nosotros estamos aquí abajo en tercer lugar cuando yo fui elegido nosotros nos elevamos en nuestro puesto todas las cosas buenas que escuches de Biden
3: es
2: eh, lo que le achacan a eh, él de la administración de Trump pero esto está terminando estamos muy mal ahora ¿y qué
1: hay de la economía? ¿la economía de los americanos está mejor hoy que hace tres años?
2: no, no, qué va están pagando cinco dólares por gasolina estaban pagando por debajo de dos dólares cierto momento era un dólar y cincuenta y un un dólar ochenta y siete que yo me hicieron mucho un dólar ochenta y siete un dólar ochenta y siete ahora son cinco dólares y eso en sí lo arruina para todo el mundo. ¿Sabes? La energía es algo tan grande, el petróleo es algo tan grande, que cuando hay algo que va de un dólar 87 a 5 dólares, 6 dólares en California, 8 dólares, eso detiene la economía, más que la tasa de interés, más que todo, está teniendo un impacto negativo enorme en la economía. La inflación es algo que mata totalmente la economía. Y este es uno de los temas más importantes para los votantes
1: latinos. Sí. Más y más los latinos se están identificando como conservadores. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto?
2: Es un gran honor porque solamente ha ocurrido esto desde que yo llegué. La razón es sencilla. Son empresariales, son gente energética, tienen más energía. Tienen, son muy inteligentes, son gente increíble, gente apasionada. ¿Sabe, siempre es difícil generalizar sobre las personas, pero se puede hacer. Algunas personas dicen, bueno, eso no es bueno, no es políticamente correcto. Si decimos latino, hispanos, hay un gran impulso empresarial ahí. Algunos de los mejores pequeños negocios de nuestro país, y los mejores negocios, son dirigidos por latinos, incluyendo gente que viene de México. Pero son muy empresariales, también quieren seguridad. Ellos no quieren que las personas entren acá, entren a su casa con un arma. Ellos quieren seguridad. Yo creo que son las razones por las cuales le caigo bien. Sin ningún candidato jamás ha tenido el apoyo este. En la última elección recibí llamadas del gobernador de Texas y me dijo, ocurrió algo que es sorprendente. Le dije, ¿qué? Me dijo, ganaste todos los distritos por la frontera mexicana, todo y cada uno de los distritos. Gané no 40%, 60, 70% pero todos los distritos él dijo eso no ha ocurrido desde la guerra civil él la llamó a la reconstrucción le dije ¿Quieres decir la guerra civil? me dijo, sí. Desde la guerra civil eso ha ocurrido. Yo gané cada uno y todos los distritos por la frontera del sur. Tu frontera. Otro tema que es muy
1: importante para los votantes latinos, o el segmento que conocemos o llamamos el voto latino, es la migración. Desde 1959, cientos de miles, millones de refugiados cubanos han llegado a los Estados Unidos. ¿Cree que el gobierno de Estados Unidos debe otorgar los mismos beneficios migratorios a personas que escapan de regiones? regímenes similares como el de Venezuela, el de Nicaragua.
4: Las decisiones que tome quien se siente aquí
3: impactarán a tu familia.
4: Lo sentirás tanto en el pediatra
3: como en el mercado,
4: en la calle
3: y en la escuela.
4: Decide tú quién ocupa esta silla.
3: Sabiendo lo que es mejor para ti y tu familia. Infórmate. Prepárate. Decide tu destino.
4: Nuestro destino. 2024. 2024.
1: ¿Cree que Estados Unidos debe otorgar a los refugiados provenientes de regímenes similares a Venezuela, de la que usted ha hablado mucho, o Nicaragua,
2: algunos de los mismos beneficios migratorios que han recibido los Lo cubanos? Lo que me gusta, y ellos sí han trabajado arduamente con los cubanos, bajo mi administración, son gente muy buena, venezolanos, muy buena gente, nicaragüenses, muy buenas personas, tienen que entrar legalmente, y podemos trabajar rápidamente, podemos hacerlo rápidamente, pero tienen que entrar legalmente, estamos haciéndolo con Cuba, las personas están entrando legalmente, las personas tienen que entrar legalmente, en, otro país. en estos momentos están viniendo a través de México el grupo mayor de personas llamadas caravanas. Ese es un nombre que yo le di. Nunca me dan crédito por esto. Las noticias falsas nunca me dan crédito nunca por ninguno de estos nombres. Pero yo inventé la mayoría de ellos. La palabra caravana yo creo que era un nombre muy bueno. Nunca antes había escuchado la caravana, ¿verdad? Estas son caravanas de millares y millares de personas en estos momentos. Están pasando por México, una de las caravanas mayores que yo jamás he visto, que van a entrar a Estados Unidos. No podemos permitir que eso ocurra. ¿Sabes? Lo que está ocurriendo es que las personas de otros países, yo sé, como tú presidente, pero yo sé, conozco los cabecillas de otros países también, los conozco muy bien. Si nos fijamos, nos fijamos en El Salvador y nos fijamos en todos los diferentes Honduras, todos ellos, donde son muy activos en la frontera, pero no solamente ellos, pero hay otros, son gente inteligente, personas que no nos están enviando los mejores de su país. Recuerden, ellos quieren quedarse con los mejores, quieren quedarse con las personas que están mejorando a su país. Nos están enviando a la MS-13, nos están enviando miembros de pandilla de todos los sitios, nos están enviando gente que tienen problemas mentales, de instituciones mentales. Están entrando buenas personas también, pero tenemos unas cifras enormes de asesinos, criminales que están entrando, pasan por México. No, su presidente no le gusta demasiado, esto le, se lo digo, pero pasan por México, entran a Estados Unidos. Yo los detuve y trabajamos con México pero yo los detuve, los detuve rápidamente pero ahora están entrando por centenares de millares y una de las acciones que ha emprendido la
1: administración Biden es tratar de suavizar las sanciones contra Venezuela para reducir el número de refugiados, de inmigrantes que vienen desde ese país, ¿cree que suavizar las sanciones o retirarlas en lugares como Cuba, por ejemplo, normalizar relaciones con la isla podría tener el mismo efecto?
2: Bueno, aún quieren hacer algo más tonto que esto, lo que quieren que hacer dar a esos países miles y miles de millones de dólares estadounidenses de, de los contribuyentes estadounidenses esperando tener nuevo desarrollo económico que este desarrollo económico haga que las personas tomen no vengan a los Estados Unidos ¿qué tonto es eso? cuando yo tomé la presidencia teníamos un problema no podíamos devolver a las personas de nuestro país cuando atrapamos a los MS-13 no podíamos devolverlo a Honduras ni a El Salvador donde vinieran ellos no podíamos devolverlo a Guatemala U otras gente malas, criminales de verdad, asesinos, gente mala. Y cuando yo dije, sáquenlo de aquí, yo quiero que vuelvan a sus países, me dijeron dos generales que vinieron, señor, no van a aceptarlos de vuelta, y bloquearon todos sus aeropuertos airports, con aeroplanos, aeroplanos eh, bloquearon las carreteras no los devuelvan durante años no han podido hacerlo el presidente Obama no pudo hacerlo ni Biden ni Obama el presidente Bush no pudo devolverlos no pudieron devolverlos yo dije de veras entonces no lo van a dejar entrar no no quieren que el MS-13 vuelva a sus países porque son gente inteligente y yo le dije a ellos bueno esto es lo que tienes que hacer ¿cuánto dinero le pagamos a esos países? 750 millones de dólares al año dije bueno eso es mucho. Dígale a ellos que ya no vamos a pagarle esto. Dígale que ya no vamos a pagarle a ellos a esos países, no vamos a darle 10 centavos. Ellos dijeron: Válgame, eso es algo difícil. Está bien, dígaselo. Se los informamos y dejamos de pagarle. Dejamos de pagar estos pagos y no le enviamos dinero a esos países. La siguiente mañana me llamaron los tres presidentes y me dijeron: Presidente Trump. ¿Hay algún problema? Le dije, sí, hay un problema. No estás aceptando las personas que enviaste hacia en nuestro país. ¿Por qué lo enviaron directamente o indirectamente? Le dije, no se estás aceptando. Durante años tú no lo has hecho. Y mi gente ni siquiera lo devuelve porque o... no los aceptas. Y no te vamos a pagar más, no te vamos a dar ningún dinero. Olvídate de eso. Nos me dijeron, me nos encantaría recuperarlos. Nos encantaría tener la ms 3 en nuestro país. Fue tan fácil. Todo, todo lo que me tomó fue una llamada a cada uno de ellos. Tres llamadas, una llamada a cada uno. Literalmente se hizo en una sola llamada a cada uno de esos tres países, pero también hubo otros países. Y le damos tanto dinero a tantos países que es tan ridículo, pero se lo damos, no sé, se lo damos porque resultó ser un hábito, un hábito malo. Pero le dije, te estamos dando dinero a ellos y te están enviando a la gente mala y la estamos reteniendo aquí. Y le dije, esto es lo que tiene que hacer, Termine con esto. Tan pronto lo terminaron, me llamaron. Cinco minutos después de esa llamada, cada uno, todos esos países los aceptaron. Enviamos miembros de pandilla, del MS-13 y otra gente, gente horrible, lo sacamos de los Estados Unidos de vuelta a sus países por decenas de millares eh, sacamos de aquí mil miembros de pandilla MS-13 no podíamos hacerlo, ¿sabes? no lo hacían, querían hacer las cosas políticamente correctas con otros países así que se aprovecharon, de, todo el mundo se aprovechó de nosotros, yo no dejo que esto pase otra política que generó muchísima
1: crítica fue la separación de familias en la frontera. ¿Cómo puede hacerle frente a las consecuencias de largo plazo de esa decisión y asegurar el tratamiento humano de los migrantes, de los refugiados y las familias en la frontera en el futuro?
2: Lo que ocurre con la separación de familias, sabe, Obama lo hizo, y Obama es quien construyó las celdas. Recuerda que el está construyendo celdas y celdas, y alguien, una persona maravillosa, dijo, no, estos fueron construidos por Obama porque hay fotografías de ellas, como del 2014 o algo, Estas fueron construidas por Obama la administración de Obama eso fue algo muy bueno que resultó ser algo bueno, te lo digo pero algo con respecto a la separación de familias, cuando tú escuchas que te vas a separar de tu familia, no vienes cuando tú pienses que vas a entrar a los Estados Unidos con tu familia vienes y nosotros lo hicimos durante un tiempo la separación de familias y otros también lo han hecho de diferentes maneras que nosotros, pero nosotros separamos a las familias mucho, muchas personas no vinieron. Y las personas eh, dejaron de venir por centenas de millares, porque cuando escuchan separación de familias, van a decir, bueno, no vamos a ir. Nosotros les dijimos, vengan ilegalmente a los Estados Unidos, pasen por las fronteras y le vamos a dar educación, le vamos a dar hospitalización, le vamos a dar seguro médico, le vamos a dar todo. Como hizo esta gente, la gente entraba con nuestro país y no se puede hacer.
1: La promesa central de su campaña de 2016, también de la campaña en 2020, fue que construir un muro fronterizo y México pagaría por él. Sí ocurrió. ¿Eso pasó?
2: Uh, definitivamente México nos dio millares y millares de soldados y yo dije, que médico, Mexi, yo dije que México va a pagar por parte de la frontera porque esto ayuda a México, ayuda a México muchísimo Así que las personas dejen de venir y fue muy eficaz sin la, el buro no hubiéramos tenido el menor número de personas en la historia uh, que entraban acá no puedo hablar de lo que ocurrió hace un millar de años pero en la historia recién el Número menor de tráfico humano, un no, número menor de eh, traficantes que entraron acá, creo que el menor en 60 años, creo, y resultó muy bueno esto. Pero México, yo le dije, ¿cómo haces que ellos van a pagar? Y van a pagar. Si no, le voy a quitar, voy a hacer algo con aranceles, porque sí ustedes se quedaron con 32% de la industria automotriz nuestra, no conmigo pero con otro presidente, se quedaron con 32% lo que le dije, voy a poner aranceles en los autos o haré algo diferente ellos acordaron pagar por esto, tú lo sabes porque tú los has escuchado, pero ellos acordaron que ellos nos iban a dar millares de soldados, sin cobro alguno, y lo hicieran así para proteger nuestro país, mientras que se estaba construyendo la frontera, y ese dinero, esa cifra de que hablas tú, fue por lo menos equivalente al dinero que hubieran ellos aportado para un muro Uh, y la razón es que no hay proceso legal a través del cual México puede darnos dinero para construir el burro de los Estados Unidos. Pero sí había un proceso legal donde ellos podían darnos soldados. Sí que nos dieron soldados uh, libres de costo y fue algo muy eficaz. Eran soldados muy eficaces.
3: Usted sabe que hasta
1: 80% de las armas que son confiscadas en México y Colombia a los cárteles de la droga son traficadas desde los Estados Unidos a través de la frontera y hacia el sur,
2: hacia México y Latinoamérica. ¿Qué podemos hacer para detener eso?
1: A las empresas que fabrican armas en Estados Unidos y que están nutriendo la violencia en América Latina.
2: Bueno, los problemas son que. Casi hay entre los dos países mil millones de armas, mil millones, y existen. Vas a detenerlas. Uh, tienes que acostumbrarte a esto, tienes que tener las personas adecuadas, tienes que ser muy estricto en México, como por ejemplo... Ustedes tuvieron unos escándalos con armas enormes, con cantidades enormes de armas que se enviaban ilegalmente a México. Como rápido y furioso. Y mayormente esto se detuvo durante mi administración. Pero esto vuelve hasta Reagan, hasta Bush, hasta muchos presidentes. Pero es... te quiero decir, hay mil millones de armas ahí. Y uh, es una de esas cosas... Hay que hacer que las personas obedezcan la ley. Tienes que obedecer la ley y muchas personas no estaban obedeciendo la ley.
1: De vuelta en los Estados Unidos, usted nombró a tres jueces de la Corte Suprema. ¿Cómo ve el legado de sus nominaciones y el impacto que han tenido en decisiones como Roe vs. Wade, migración y matrimonio gay?
2: Bueno, todos en que Robe contra Wade, nunca hubiera ocurrido y ocurrió. Pudimos eh, detenerlo con la agenda radical, los demócratas estaban matando a bebés después de haber nacido, en el noveno mes también, etcétera, etcétera. Yo soy como Reagan con respecto a excepciones. Uh, las excepciones son muy, muy importantes. Uh, si si está en peligro la vida de la madre, o incesto, o violación, etc. Yo creo que es muy importante. Yo creo que la mayoría de los republicanos así lo piensan. Y cuando no hay excepciones, es un asunto muy difícil desde el punto de vista político. Es muy difícil ganar, y usted se da cuenta de esto. Pero detuvimos una agenda muy radical. Y algo va a solucionarse ahora por lo que logramos nosotros. Eso fue algo enorme. Pero si nos fijamos en la agenda ahora, los radicales son los demócratas porque matan a bebés en su octavo y noveno mes y matan a bebés después del nacimiento si se fijan el gobernador, ex gobernador de Virginia mató a bebés después de haber nacido tuvimos una decisión el otro día no hace mucho tiempo atrás donde entrar en una escuela entrar en una universidad ahora va a estar basado en el desempeño va a estar basado en el mérito nadie pensó que se iba a ocurrir ahora muchas personas entran a la universidad tienen unas notas horribles, todo malo y entran por encima de alguien que es un estudiante ejemplar eso fue una sorpresa muy agradable a muchas personas que quieren ver que los Estados Unidos sea un gran país de nuevo, que quieren ver que las personas que trabajan arduamente obtengan esas cosas y ahora van a poder entrar a las universidades donde antes no podían entrar porque otras personas estaban tomando su lugar. O Esa fue una decisión impactante porque nadie pensó que alguien iba a tener el valor de hacerlo, que es lo correcto, es lo correcto a favor del país. Muchas grandes decisiones han surgido. Yo tuve la buena fortuna de nombrar a tres grandes miembros supremo nombré a tres eso es mucho hay presidentes que estuvieron ahí durante mucho tiempo que no nombraron a tres eso es mucho y es interesante notar que si yo ganara de nuevo
4: Ah,
2: nombraría muchos ah, miembros del Supremo porque si nos fijamos en edad y otras cosas podíamos tener un par tres, más yo tuve tres, tuve la buena fortuna tuve tres ah, jóvenes saben, algunas personas ah, mayores ah, son muy buenas pero dijeron, no, queremos jóvenes porque van a estar ahí durante mucho más tiempo así que lo hicimos muy bien también obtuvimos 300 jueces regulares federales, jueces del tribunal de a, a, casación, a, como nunca antes en, el, en, en, en ningún presidente pudo haber logrado 32% de los jueces fueron nombrados ahí por Trump eso ha causado una gran diferencia también.
1: Habla de las universidades y recientemente lo escuché hablar de la academia americana, una idea para cobrar impuestos a las universidades privadas y usar ese dinero para crear esto que usted llama la academia americana. Sí para ser justo y ya que vemos
2: lo que está ocurriendo con algunas de estas universidades ellos han ido tanto hacia la izquierda radical tanto hacia el movimiento woke tantas cosas diferentes lo que vamos a hacer nosotros vamos a ver los dineros que se le da todos estos dineros que las personas reciben si nos fijamos en Harvard nos fijamos en los dólares que ellos tienen miles y miles y miles de millones de dólares con todas las ventajas fiscales vamos a estudiar esto de cerca nosotros
1: y al aplicar estos impuestos está planeando mandar un mensaje sobre la forma en la que han, por ejemplo, manejado las protestas en contra de Israel en estas universidades?
2: Bueno, en algunas de estas universidades, no quiero nombrar nombres, tú conoces los nombres, algunas de estas universidades han sido horribles con respecto a esto, y también han sido horribles en eh, la libertad de expresión. Si un conservador va a una universidad, hay un motín. si da un discurso, y las universidades lo permiten. En algunos casos, ellos son los que lo están uh, promoviendo lo promueven. Eso no puede ser. Ya yo, sabes, yo ap aprobé una orden ejecutiva que si no permite libertad de expresión, si no lo permites en las universidades, lo que vas a hacer es que vas a tener una situación donde no te damos nada de dinero, no te vamos a permitir tomar dinero y todo se detiene. repentinamente las personas pudieron hablar que nunca antes pudieron haber hablado. Estamos estudiando toda esa situación porque está fuera de control. Muy mala, muy injusta, muy mala para el futuro de nuestro país.
1: Señor presidente, muchísimas gracias por su tiempo. Tiempo, realmente se lo apreciamos. Gracias a ti. Bueno, Muchas gracias. Un, un gran honor. Muchas
2: gracias. gracias.
1: Falta poco menos de un año para la elección presidencial en Estados Unidos, que será fundamental para el país y el resto del mundo. El nombre de Donald Trump será un eje fundamental de este proceso. Gracias por el favor de su atención. Yo soy Enrique Acevedo.